0: Mehr Mitochondrien durch Eisbaden und Kältetherapie, ist das möglich? Mitochondrien sind ja die Kraftwerke in unserem Körper, die Zellkraftwerke, die das ATP produzieren, die wichtigste Energiewährung in unserem Körper, mit der alles möglich wird. Belastung im Alltag, äh, Beruf, Sport, Laufen, Kraftsport, Denkprozesse, ATP ist so die ultimative äh, Währung, Energiewährung in unserem Körper kann ich mit Kälte die Anzahl an Zellkraftwerke also Mitochondrien in meinem Körper steigern kann ich dadurch leistungsfähiger im beispielsweise Ausdauersport werden diese Frage habe ich mir gestellt und habe dazu Studien recherchiert und für dich aufbereitet dazu findest du einen Blogbeitrag auf www.richardstaudner.at. blog aber diese Fragen werden noch jetzt nach dem Intro beantwortet bevor wir weitergehen aber einen Dank an www theartothrora.t, die, die Webseite meines Vertrauens, wenn es um den Chaga-Pilz geht. Chaga-Pilz kennst du mittlerweile sicherlich schon, ist ähm, ein Pilz, der an der Birke wächst in Sibirien und ist das Lebensmittel, das die meisten Antioxidantien enthält. Stärker als grüner Tee, stärker als Goji-Bären und so weiter und vom Preis-Leistungsverhältnis top. Ja, und enthält im Vergleich zum grünen Tee kein Koffein, also kann ich den am Abend auch trinken. Und wir wissen, Antioxidantien brauchen wir im Kampf gegen freie Radikale in unserem Körper, um Zellschäden abzufangen. Wenn du äh, Interesse hast und dir das mal anschauen willst, geh auf www.theartofraw.at, findest du auch in den Shownotes. Und äh, dort bekommst du auf deine Bestellung 20%, wenn du den Rabattcode RICHER20 eingibst. Aber jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Check the mic and make sure it Wir sind natürlich immer auf der Suche nach dem Heiligen Gral im Sport, um mehr Leistung erbringen zu können. Ausdauersport habe ich mir heute hier als Beispiel genommen. Es ist leicht hier einen Vergleich herzustellen, denn Ausdauersport, regelmäßiger Ausdauersport, hat nämlich den Vorteil, dass er auf Zellebene bei uns mehr Mitochondrien produziert in unserem Körper. Mehr Mitochondrien, also Zellkraftwerke, bedeutet auch mehr ATP-Produktion. Mehr ATP-Produktion bedeutet mehr Energie, mehr Leistungsfähigkeit. Das heißt, jemand, der regelmäßig laufen geht, wird natürlich ein besserer Läufer. Das ist eh vollkommen klar. Und jetzt gibt es die Theorie, dass Eisbaden auch hier einen Einfluss hat auf diese mitochondriale Biogenese, also auch mehr Mitochondrien produziert. Und jetzt ist aber die große Frage, ob ich diesen Trick dann anwenden kann, um im Austauschsport noch leistungsfähiger zu werden. Und wie weit reicht dieser Trick überhaupt? Funktioniert das Minimal oder mehr oder, oder hat das gar keinen Sinn? Ist das überhaupt effektiv oder effizient? Das wollen wir uns auf jeden Fall anschauen. Bevor wir aber reinstarten, müssen wir uns ein bisschen die Biologie anschauen. Da muss man wieder ein bisschen in Erinnerung, in Erinnerung rufen, was ist ein Mitochondrium und was tut es? Okay, viele von euch haben das schon gehört. Dauert auch nur zwei, drei Minuten, keine Sorge. Mitochondrien sind grundsätzlich, wie schon gesagt, umgangssprachlich die Kraftwerke unserer Zellen. Aber es sind eigentlich Zellorganellen, die dafür verantwortlich sind, dass in der Zelle des Körpers Energie freigesetzt wird. Okay, Für den täglichen Betrieb kann man sagen. Wir haben in unserem Körper pro Körperzelle 1000 bis 2000 Mitochondrien. Pro Körperzelle 1000 bis 2000 Mitochondrien, das ist krass viel, oder? Also wenn, wenn das nicht ein Beweis ist für die Wichtigkeit dieses Systems, dann frage ich mich. Und dort wird das sogenannte adenosin triphosphat produziert. adenosin triphosphat ist diese ultimative Energiewährung in unserem Körper, mit der du alles bezahlen kannst. Das heißt, deine tägliche Leistungsfähigkeit im Job, im Alltag, in der Freizeit, beim Laufen, Denkprozesse und so weiter und so weiter. Super, super wichtig. Das funktioniert über, über Speicherfett, über Glykogen, über die, die Kohlenhydratspeicher, über die Nahrungsmittel, die wir uns zuführen, äh, über Supplements, die wir uns zuführen. Das ist so quasi die, die, die Quelle, aus der diese Energie in den Mitochondrien dann produziert werden kann. Jetzt ist es so, dass wir im, äh, im Herzen und im Herz-Kreislauf-System und in der Muskulatur sehr viele Mitochondrien haben, unglaublich viele. Und deswegen habe ich mir jetzt diesen Part Austauschport rausgepickt, um da hier einen, einen verständlichen Vergleich herzustellen. Zwei wichtige Informationen noch. Wenn ich kein ATP produziere für fünf Sekunden, dann bin ich tot. Okay, das zeigt mir wieder, wie wichtig das ist. Weiters, abhängig von meinem Leistungslevel produziere ich 50% und mehr meines Körpergewichtes an ATP pro Tag. Das ist, heißt, ich habe 100 Kilo. Wenn ich sehr leistungsfähig bin und biologisch sehr leistungsfähig bin auf Zellebene, dann produziere ich 50 Kilo bis 70, 80 Kilo pro Tag an ATP. Sportler machen dann, produzieren natürlich mehr, weil sie auch mehr verbrauchen und mehr Energie in ihrer sportlichen Tätigkeit benötigen. Das ist natürlich immer bei regelmäßiger sportlicher äh, Leistung. Wir kommen aber zurück zur Frage, zur ursprünglichen, kann Kältetherapie diese mitochondriale Biogenese, also mehr Mitochondrien produzieren, unterstützen bzw. direkt ankicken? Ähm, es gab hier dazu eine Studie, da hat sich gezeigt, dass Kälte nach dem Laufen, ähm, oder die Frage war, ob Kälte nach dem Laufen die sind den Trainingseffekt von Laufen verbessert. Es gab dazu eine Gewebeentnahme nach dem Eisbaden und die hat gezeigt, dass es erstens einmal von den Ergebnissen, sagen wir mal, teils, teils ist. Und das ist ja in der Wissenschaft, wie wir wissen, immer die Problematik, weil wir haben ja die Problematik, je mehr Köche, umso mehr Suppen haben wir. Denn das Setting einer Studie natürlich immer ausschlaggebend dafür ist, wie das Ergebnis dann ausschauen wird. Und die Problematik ist auch hier natürlich, dass ähm, das verschiedene Equipment, das verwendet wird. Die einen verwenden die Eiskammern, die anderen verwenden Coolpacks und die dritten verwenden die, die Eiswanne mit Eiswürfeln und Eiswasser oder dergleichen. Allein das muss man schon hier äh, berücksichtigen. Es gibt hier teilweise positive Ergebnisse, witzigerweise hauptsächlich im Tierversuch, das heißt äh, Mäuse, die Ausdauertraining machen, ja die machen das, und Kälte ausgesetzt werden. Es gibt keine negativen Effekte. Ja, also teilweise positive Effekte sind, äh, sind zu sehen in der mitochondrialen Biogenese, aber ähm, die sind meist minimal gewesen und es waren meist Tierversuche. Ganz, ganz wichtig zu berücksichtigen hier. Ja. Äh, aber schön ist es, dass es keine negativen Effekte gegeben hat. Das ist für mich relevant, äh, denn wir wissen, dass Kälte ja einen positiven Einfluss auf ganz viele andere Systeme hat. Herz-Kreislauf-Gesundheit, Immunsystem, mentale Gesundheit und Resilienz, Stressverhalten und dergleichen wird durch Kälte und Kältetraining und Eisbaden positiv beeinflusst. Okay? Das heißt, damit kriegt das Thema Eisbaden für mich schon eine hohe Relevanz im Leistungssport, auch im Hobbysport, aber wir wollen uns jetzt das Thema mit der Hondrin anschauen. Ja, es gab sogar eine Studie, die hat, die hat versucht ähm, zu zeigen, was passiert lokal in einem Bein, wenn ich das Bein in kaltes Wasser tunke und dann die Mitochondrienanzahl messe lokal und das andere Bein draußen, das in der Wärme quasi, in der Normaltemperatur. Die Problematik an solchen Studien ist die, dass es da immer zu einem sogenannten Crossover-Effekt kommt. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite, es ist noch immer mein Körper, es sind meine zwei Beine, der Körper denkt sich dann, okay, ein Bein ist jetzt hier in der Kälte drinnen, ich produziere aber insgesamt im ganzen Körper mehr Mitochondrien. Okay? Das ist, heißt, solche Studien sind immer mit Vorsicht zu genießen. Genauso auch Studien mit einmaligen Anwendungen. Ja, denn alles, was mit Kälte zu tun hat, funktioniert am besten bei einer regelmäßigen Anwendung. Und das müssen auch Studien berücksichtigen. Das ist heißt, einmal ins kalte Wasser für einen, für einen Läufer, der das zum ersten Mal gemacht hat in der Kälte oder in der Kältetherapie. Ja, da sind die Studienmeinungen super geteilt. Gut. Es gibt sogar eine Studie, die zeigt, dass Kälte eine mitochondriale Biogenese ähm, erzeugt, das also heißt mehr Mitochondrien produziert, ohne Ausdauertraining. Ja, also habe ich auch gefunden, fand ich ganz spannend. Nur die Sache ist die, dieses mehr Mitochondrien war dann nicht in der Muskulatur zu finden, weil das wäre ja das Coole, da hätte ich es gerne für einen Ausdauersport im Laufen, in der Muskulatur oder im Heizkreislauf, wo, wo viel Energie gebraucht und produziert wird. Es war leider nicht dort, es war im Fettgewebe. Und das, die Studie war auch bei übergewichtigen Personen, muss man auch dazu sagen. Also nur so eine kleine Randnotiz, sage ich mal. Ja, also alles eher so gemischte Ergebnisse, kann man sagen. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwo eine Studie dabei war, wo ich sage, okay, das war jetzt wirklich super eindeutig und das, ähm, ja, das, das, die, die Thematik ist eindeutig, wir müssen alle, um mehr Leistung im Ausdauersport zu bekommen, mit äh, Eisbaden machen. Ja, also so, so ist es nicht. Okay, und um das jetzt noch ein bisschen genauer zu erklären, würde ich gerne noch einmal kurz in die Biologie aus, ähm, ausschweifen, aber nur ganz kurz wieder. Ja. Es gibt also einen Marker in der Biochemie in unserem Körper, der nennt sich PGC1-Alpha. Und da haben viele Studien gezeigt, dass sich der eben erhöht durch, diese, äh, durch, durch, durch Kälteexposition, ja, also durch Kältetherapie, durch Eiskammer, durch Eisbaden und so weiter. Und dieses PGC1-Alpha ist so das zentrale Element bei der Steuerung der Mitochondrien. Und auch bei Cholesterin und äh, im Zuckerstoffwechsel. Also definitiv eine spannende Thematik. Durch PGC1-Alpha wird auch die mitochondriale Effizienz verbessert. Das ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, also auf Deutsch, unsere Mitochondrien, unsere Zellorganellen, diese Kraftwerke in unserem Körper, produzieren effizienter Energie durch den Anstieg von PGC1-Alpha. Okay? Warum ist das so? Da gibt es eine Theorie dahinter, die zeigt, dass der, die Umwandlung ja, oder die Produktion von braunen Fett oder die Umwandlung ähm, von weißem Fett in braunes Fett zu einer Energieverbesserung im Körper führt. Ja, braunes Fett, weißes Fett, den Unterschied haben wir schon mal gehabt, insbesondere auch in dem Podcast mit Dr. Alexander Bartelt, aber auch in einem eigenen Podcast, der davor geschalten war von mir, über diese Thematik Fettverbrennen durch Eisbaden. Weißes Fett kennen wir, das sehen wir, das können wir angreifen, das ist hier am Ranzen und auch im Körper drinnen das Stützfett für Organe, als Schutzfett für Organe gegen Stöße und dergleichen und dieses ist ein Energiespeicher und davon haben wir ja Gott sei Dank ein bisschen was, weil es am Ende des Tages auch als, als Hormonproduzent gilt, ja, also weißes Fett hat seine Funktion. Manchmal, wenn es zu viel ist, schaut es nicht gut aus, ist auch ungesund, und ja, kann man natürlich was machen dagegen. Das braune Fett ist das, was wir nicht sehen. Das ist, um das wieder in Erinnerung zu rufen, das, was Babys viel haben, weil sie ja kaum Muskulatur haben und das heißt durch Muskelzittern nicht zur Wärme kommen können. Ja, das heißt, die, die schützen sich durch diesen Energiestoffwechsel, durch diesen Energiestoffprozess. Äh, Im braunen Fett, wo sehr viel Eisen enthalten ist, deswegen ist es braun, sind auch sehr viele Mitochondrien enthalten. Es also ist ein sehr energiereiches Fett, kann man sagen. Braunes Fett frisst weißes Fett zur Energieproduktion. Das ist witzig, oder? Das heißt, das ist auch der Grund, warum wir durch Kälte mehr Kalorien verbrauchen. Spannende Geschichte, würde ich sagen. Leider haben wir sehr, sehr viel weißes Fett in unserem Körper, also zweistellige Kilozahlen meistens, und äh, sehr wenig braunes Fett. Vielleicht wenige 100 Gramm bei gut trainierten Eis. Liebhabern und Liebhaberinnen, also Leute, die regelmäßig kalt duschen oder, oder in kalte Seen springen und so weiter, alles regelmäßig, und, und im Winter sich nicht zu viel anziehen, die haben mehr braunes Fett. Aber wir reden da immer noch von einem Steak. Also 150, 300, vielleicht 400 Gramm. Also wirklich nicht viel. Ja? Aber es ist sehr effizient und es ist sehr stark, was Kalorienverbrauch betrifft, für diese kleine Menge, die wir haben. Sogar pro Gramm braunen Fett im Vergleich zur, zur Muskulatur verbraucht braunes Fett mehr Energie, mehr Kalorien als Muskulatur. Aber Gott sei Dank haben wir auch, was Muskulatur betrifft, sehr viel an unserem Körper, insbesondere wenn wir trainiert sind. Und ähm, somit ist es jetzt absolut gesehen nicht so relevant, wie viel Energie braunes Fett verbraucht. Gut, genug dazu. Eins noch zum BGC1-Alpha, zu diesem biochemischen Marker der wird auch durch Fasten angekickt. Ja. Darüber, wenn du dich das interessiert, ich habe jetzt dieses Thema, also ich möchte das hier abschließen, BGC1 Alpha und, und die Biochemie, bevor es, bevor es langweilig wird. Du kannst das aber nachlesen. Ich habe noch ein paar zusätzliche Informationen im Blog mit dem gleichnamigen Titel auf äh, www.richardstaudner.at blog. Da findest du den Beitrag und da gibt es noch mehr Informationen. Da geht es ein bisschen in die Tiefe. Forscher glauben dass um hier wirklich einen effizienten ähm, Anstieg der Mitochondrien zu haben, ein, einen starken Effekt zu haben, ein stärkerer Kältereiz notwendig wäre, ein Kel stärkerer Kältestress, wie man sagt. Äh, und da stelle ich mir natürlich die große Frage, ob das gut ist. Denn wenn ich Leistungssportler bin, dann sollte ich mich eher, sage ich mal, ähm, an den gesunden Standards halten, die, die bekannt sind rund um das Thema Kälte in der Regeneration. Das sind meistens jetzt, wenn man kälte Bäder betrachtet, also Cold Water Immersion, 10 bis 15 Minuten in 10 bis 15 Grad kaltem Wasser zu sitzen. Okay, Das ist wirklich relevant. Ja? Weil je kälter das Wasser, umso größer der Stress, da könnte es das Ganze nach hinten losgehen, dass ich zum Beispiel krank werde, wenn ich das nicht gewohnt bin. Ja? Und wenn wir Fußball anschauen, wo man acht bis zehn Trainings und Spiele pro Woche hat, insgesamt jetzt an Belastungen pro Woche hat, dann auch noch bei super niedrigen Temperaturen wie vier, fünf, sechs Grad ins Wasser zu gehen, könnte das fast zum Überlaufen bringen. Okay, Der Kälte, Reiz mit den anderen Stressoren wie Fußball und Ernährung und vielleicht mal zu kurz geschlafen und dann irgendwo mal privater vielleicht äh, Problematiken, das wird insgesamt zu viel. Okay? Das heißt, um jetzt, da stelle ich mir wirklich die große Frage, um jetzt meine Energiebereitschaft im Körper zu verbessern, die mitochondriale Biogenese zu steigern, mehr Mitochondrien zu bekommen, mehr Energie zu produzieren über diese Zellorganellen, Kälte einzusetzen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das der richtige Hebel ist. Es gäbe genug andere Hebel, um das zu verbessern, beispielsweise die, die Effektivität meiner Mitochondrien. Wie viel ATP produzieren die denn? Okay, Das, das kann ich steuern über Ernährung ausgereichende Kalorien zuzuführen. Im Fußball beispielsweise haben wir diese Problematik, dass oft viel zu wenig Kalorien zugeführt werden. <lacht> Genauso auch Nahrungsergänzungsmittel. Die absoluten Highlights sind hier einfach Magnesium, Kreatin, Ribose, Q10, Zink und so weiter, die ich brauche, um einen Reib reibungslosen Ablauf zu garantieren, was mitochondriale und reale Energieproduktion betrifft. Und, die, und viele Leistungssportler, die ich kenne, supplementieren das gar nicht. Okay, also da, da kann man schon mal anfangen, bevor man sich jetzt Gedanken macht, ob ich mit Kälte äh, die Leistung im Ausdauersport verbessern kann. Natürlich hat Kälte einen positiven Einfluss auf den Körper, haben wir vorher schon gesagt, trainiert Herz-Kreislauf, trainiert Immunsystem, trainiert auch mentale Fähigkeiten und deswegen hat es eine Berechtigung. Okay? Aber es ist immer die Frage, warum man etwas tut. Dieses, ähm, <lacht> dieser Zuwachs an Mitochondrien, der gezeigt wurde in Studien, hat nicht unbedingt eine Effizienzverbesserung. Das heißt, mehr Mitochondrien heißt nicht unbedingt mehr ATP zu produzieren. Und das ist natürlich eine Information, die ich mir auf der Zunge jetzt gehen lassen sollte. Da, da stelle ich wieder die Frage, ob es notwendig ist, das zu tun. Ja, denn die Studien zeigen auch, dass es in den meisten Fällen, dort wo es gemacht wurde, wurde ja nicht überall gemacht, zu keiner Performanceverbesserung kam. Das heißt auch dieses mehr an Mitochondrien heißt nicht, dass ich dadurch ein leistungsfähigerer Sportler werde. Da bin ich wieder bei dem, die Mitochondrien, die ich habe, und das sind ja ein, ein, paar, ein paar Milliarden, ähm, kann ich durch gesunde Ernährung, Nahrungsergänzung, Achtsamkeit, Stressregulation und Schlaf in ihre Effizienz verbessern. Und vielleicht ist das der, der sinnvollere und äh, wichtigere Weg. Trotzdem, was können wir jetzt machen? Kälte einsetzen zur Regen Regeneration. Da erinnern wir uns an meinem letzten Podcast, Kälte und Regeneration, ganz wichtig. Äh, das, aus meiner Sicht, funktioniert das sehr gut im Vergleich zu passiven passiver Erholungsmaßnahmen, also beispielsweise einfach nur rumliegen und Netflix schauen. Das heißt, da gibt es definitiv Indizien aus Studien und, und auch teilweise wirklich sehr gutes Material, das uns zeigt, dass Kälte die Regeneration verbessert. Okay, Und wenn es nur subjektiv ist und wenn es nur im Kopf ist ähm, und die, das Stresssystem trainiert, das es resilienter macht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Kälteanwendungen mache, dann muss ich mich immer mit der Atmung auseinandersetzen. Und das ist super wichtig. Denn wenn ich mich mit der Atmung auseinandersetze, dann setze ich mich auch mit den beiden Nervensystemen in meinem Körper auseinander, die zwischen Stress und Ruhe entscheiden oder wo ich immer hin und her switche. Das heißt, Sympathikus, Kampf oder Flucht, das ist nichts anderes, als am Spielfeld rauszugehen und die Fans sind da und die ganzen anderen Spieler und ich bin jetzt unter Stress. Und entweder ich kämpfe oder ich flüchte. Es ist im Wasser dasselbe. Ich gehe in die kalte Donau rein, setze mich rein, bis in die, unter die Schultern und entweder kämpfe ich jetzt oder ich, und bleibe drinnen oder ich flüchte und gehe raus. Okay? Und da ist die große Frage, wie schnell ich wieder parasympathisch werde. Das ist nämlich auf der anderen Seite das Nervensystem, das mir die Möglichkeit gibt, wieder zur Ruhe zu kommen. Das ist das Nervensystem, auf dem wir hoffentlich laufen, wenn wir zu Hause auf der Couch liegen und uns entspannen. Wo wir verdauen zum Beispiel, wo wir chillen, kann man sagen. Und wenn ich ins Wasser reingehe, kann ich über Atmung, über langes, tiefes Ausatmen beispielsweise, wieder zurück vom sympathischen Nervensystem zum parasympathischen finden. Ja, Und deswegen ist dieses diese Kältetherapie immer verbunden mit dem Auseinandersetzen der Atmung. Und das ist für Leistungssportler und Leistungssportlerinnen immens wichtig. Da, da wird man quasi da wieder der die, die Chef oder die Chefin im eigenen Körper, kann man sagen. Stressregulation. Das, und eines sage ich euch, das ist der größte Erfolg für mich persönlich, den ich durch Eisbaden vernommen habe. All das andere ist wichtig und, und gut. Und ich bin auch schon lange nicht mehr krank gewesen. Ich glaube, äh, ja, wirklich lange nicht mehr krank gewesen durch das Eisbaden. Und deswegen ist es auch wichtig. Aber die mentalen Unterstützung finde ich als die, die absolut wichtigste. Ja? Gut, was können wir jetzt direkt tun, wie schon gesagt? idealerweise sich um die Kalorienmenge und auch die Qualität kümmern, der Nahrung, die ich mir zuführe, eine hohe Diversität. Das heißt äh, auch Gemüse, natürlich brauchen wir auch Fleisch und, und eine sehr gesunde mediterrane Ernährung in der richtigen Kalorienmenge für meine, für meine Leistung, die ich erbringen möchte. Und genauso aber auch die Nahrungsergänzungsmittel. Ich werde noch bei einem anderen Podcast zu der Thematik kommen, wie ich Mitochondrial mehr Energie produzieren kann, wenn, wenn alle Mikronährstoffe da sind, wie schon gesagt, Magnesium, Ribose, Kreatin, Zink, Q10, B-Vitamine, das sind so die Sachen, die man da auf jeden Fall braucht. Ja. Und ansonsten Schlafoptimierung, Erholungsoptimierung. Das Wichtigste ist einfach Schlaf im Leistungssport, was die Regeneration betrifft. Okay, Leute, ich hoffe, das hat geholfen. Meine Bitte jetzt an euch, hinterlasst ein Like Fünf Sterne, ein Kommentar, eine Frage, was ihr möchtet. Macht einen Screenshot von dem Podcast und postet es auf, auf der Story in Instagram. Ich freue mich darüber, wenn ihr ein bisschen Werbung macht für den Podcast, äh, für meinen Podcast. Und eine Bitte noch, schaut mal vorbei auf www.bioking.at. Das ist meine Webseite der Wahl, wenn es um mein Frühstück geht und aber auch meine Energiebereitstellung im Sport. Dann dort gibt es auch Supplements für Sportler auf natürlicher Ebene. Okay, Das heißt, keine Chemiekeulen, sondern gesunde, natürliche Produkte. Deswegen auch der Name BioKing. Von Porridge bis, bis Müsli und Flocken und alles Mögliche. Sogar Reis gibt es und Honig und Olivenöl und dergleichen. Aber auch genauso Sportler-Supplements auf biologischer, natürlicher Ebene. Ja, Rote Beete, Macker und das Ganze. Ja, Finde ich richtig klasse. Schaut halt mal hin, BioKing.at. Ja, Und mit dem Code Richard15 gibt es dort auf jeden Fall 15% auf deine erste Bestellung und ich würde mal empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ansonsten danke fürs Einschalten und bis bald. War wieder mal klasse mit euch. Danke.